0: Autorevue Podcast Hallo, mein Name ist Susanne Hofbauer und ich lese heute eine Geschichte über den Walter Röhrl. Der Walter Röhrl äh, ist äh, ein Mensch, den die Autorevue begleitet hat seit ewig und äh, 2017 stand sein 70. Geburtstag an und ich war damals Ganz kurz, gerade Chefredakteurin bei der Autorevue, und äh, habe mir den Kopf darüber zerbrochen, was ich für eine Geschichte machen könnte mit ihm und über ihm anlässlich dieses Geburtstags. Was eine unglaubliche Herausforderung gewesen ist, denn äh, es, der Herbert Völker hat Geschichten über ihn geschrieben gehabt, die waren einfach nicht zu so toppen. Also die haben äh, die, 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 diese wunderbare Zeit der Rallys miteinander verbracht haben das alles erlebt und, und dann sind die Geschichten vom Herbert Völker eben rausgekommen, die einfach großartig waren, die ich auch gelesen und aufgesaugt habe damals, wie sie passiert sind selber noch als Jugendliche. Und äh, selbst bin ich einmal mit dem Walter anlässlich eines äh, Winterfahrtrainings in Salzburg im Auto mitgefahren und äh, konnte mich daran erinnern, wie sich das angefühlt hat. Ähm, und mir war klar, während dem Autofahren mit ihm ein Gespräch zu führen ist unmöglich. Und über das Autofahren eine Geschichte machen eigentlich auch. Deswegen ist mir dann die Idee gekommen, ich könnte mit dem Walter Skifahren gehen. Und zwar eine Tour gehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und die Geschichte heißt Walter geht. Es ist ein Geburtstagsgespräch geworden auf Skiern, äh, das von empörten Freunden handelt, äh, dem Unpassenden an der Zahl 2, einem Streit in Afrika und davon, was aus dem Walter vielleicht geworden wäre, wenn das mit der Rennfahrerei nicht geklappt hätte. Kleiner Spoiler: Ruderer oder Straßenkehrer wäre zum Beispiel in Frage gekommen. Der entscheidende Satz fällt hoch über Afrika. Walter sitzt im Flugzeug am Fenster und schaut durch das doppelt verglaste Bullauge auf die karge Landmasse, die 11.000 Meter unter ihm langsam vorüberzieht. Ruhig sitzen, stundenlang, das sei nichts für ihn, sagt er. Mein Leben ist Bewegung. Wir sind auf dem Weg zurück aus Kapstadt, wo Porsche gerade den 911 GTS vorgestellt hat. Walter schaut wieder aus dem Fenster auf das endlose, graubraune Zentralafrika in der Tiefe. Die Ödnis liefert keinen Anhaltspunkt. Kenia muss irgendwo nordöstlich hinter dem Horizont liegen. Dort, sagt Walter, habe er das einzige Mal in ihren elf gemeinsamen Jahren mit Christian Geisdörfer gestritten. Geisdörfer wollte unbedingt die Safari-Rallye gewinnen, Walter aber fuhr stur, was er Schritttempo nennt, für Normalsterbliche wahrscheinlich immer noch halsbrecherisch. Bloß, um kein einziges Mal außerplanmäßig stehen bleiben zu müssen. Von wegen was Besonderes. So ein Scheiß. Diese Rallye, ich wollte mit der nichts zu tun haben. 1987 war das. Das letzte Jahr seiner Rallyezeit. Wegen Geschichten wie dieser, die auf wundersame Weise jedes Mal wieder noch völlig unverbraucht scheinen, wenn Walter sie erzählt, sitzt er jetzt nach Tagen des Redens in diesem Flugzeug. Ruhig. 11,5 Stunden lang Bewegung. Walter sage, ich weißt was, wenn wir heimkommen, lass uns gemeinsam eine Skitour gehen. Eine Woche später stehen wir unterhalb des Hotels Angerhof am Ortsrand von St. Engelmar, wo Walter mit seiner Frau Monika seit 16 Jahren wohnt. Die Fälle sind aufgezogen, die Bindungen im Steigmodus, Walter geht voran, er weist den Weg hinauf auf den Knogel den höchsten Berg der Gegend. Mehr als diese 1056 Meter hat das Mittelgebirge des Bayerischen Walds in seinem vorderen Teil nicht zu bieten. Walter liebt es, Skitouren zu gehen. In der Natur sein, sich anstrengen. Im Sommer dann statt auf Skien auf dem Mountainbike mindestens dreimal pro Woche zwei Stunden bergauf. In Saalbach, wo er seinen österreichischen Zweitwohnsitz hat, gerne auch jeden Tag, wenn er die Zeit dazu hat. Vor 30 Jahren hat er seine Rallye-Karriere beendet, hat ab Mitte der 1990er Jahre auch große Rennstreckeneinsätze weitgehend sein lassen. Das Wort Ruhestand gilt für einen wie trotzdem nicht. Zeit? Gerade wenig, sagt er. Voller Terminkalender. Kürzlich die Fahrvorstellung in Kapstadt, andern Tags fliegt er für drei Tage zu einem Porsche-Winterfahrtraining ins finnische Levi. Danach fährt er mit einem Quattro S2 die Histomonte 1700 Kilometer von Frankfurt nach Monte Carlo. Aber dann, sagt er, dann greife ich wieder an, Skiturnmäßig. Das Gehen macht einen Heidenlärm. Hart schleifen Ski und Stöcke über die gefrorene Schneedecke, die unter unserem Gewicht krachend nachgibt. Bisher war der Winter im Bayerischen Wald bilderbuchmäßig gewesen. Sonne, eisige Kälte, Pulverschnee. Am Vortag dann plötzlich ein Wärmeeinbruch mit Regen, der blitzartig alles vereist hat. Wir gehen durch den Nebel, der die Welt aussehen lässt, als wäre sie jenseits des Waldes zu Ende, kommen langsam in einen guten Rhythmus, reden eine Weile nichts. Walter war immer ein Extremsportler. Bevor er mit dem Rallyfahren anfing, fuhr Skirennen, ließ sich zum Skilehrer ausbilden, ruderte auf Teufel komm raus. Er wohnte da noch in Regensburg, hatte die Donau vor der Nase, war jeden Abend auf dem Wasser, nachdem er seinen Oberfinanzdirektor, den er im Dienste der Kirche chauffierte, zu Hause abgesetzt hatte. Walter, hättest du dir auch vorstellen können, etwas anderes zu werden als Rennfahrer? Eigentlich wollte ich ja Steinmetz werden, wie mein Vater und seinen Betrieb übernehmen. Ich war als Kind oft in der Werkstatt mit dabei, habe mich gespielt, durfte mit Hammer und Meißel da schon die geraden Buchstaben auf den Grabsteinen machen. Mir hätte das gefallen, glaube ich, aber durch die Trennung des Vaters von meiner Mutter war diese Perspektive später weg und ich habe nicht mehr darüber nachgedacht. Meine Mutter war streng katholisch. Und ich bin nach der Schule dann über den Pfarrer in die Grundstücksverwaltung gekommen, wo ich nach zwei Jahren am Schreibtisch als Chauffeur in den Außendienst kam. Von da an habe ich eines gewusst. Bevor ich jemals wieder in ein Büro gehe, werde ich Straßenkehrer. Oder Ruderer? Ja, vielleicht, sagt Walter. Der Vierer, in dem er damals in Regensburg ruderte, stand kurz davor, in den Wettkampf einzusteigen. Die ersten Rallyes 1968-69 fuhr er quasi nebenbei. Wir bleiben stehen, verschnaufen ein bisschen und warten auf den Fotografen, Jürgen, den Dritten im Bunde, der im Waldidyll einen guten Fotoplatz gefunden hat. Walter deutet mit der Skistockspitze auf eine Wegmarkierung, auf der die Zahl 2 zu sehen ist. Weißt du, Grinster, wie ich den Stuck immer narisch machen können? Der Einser auf meinem Helm hat dem keine Ruhe gelassen. Was soll das, hat er jedes Mal gefragt. Und ich drauf, Hans, das ist eben die einzige Zahl, die zu mir passt. Du Arsch, hat er dann gesagt. Ohne solche Geschichten kann man sich den Walter Röhrl schwer vorstellen. Wer mehr davon hören will, muss bloß schauen, dass er den Walter einmal irgendwo begegnet. Man kann auch alte Autorevue-Stories von Herbert Völker lesen oder das hinreißende, teilreiche Buch »Aufschrieb«, herausgegeben von Reinhard Klein und Wilfried Müller. Es hätte tatsächlich auch anders kommen können. Drei Jahre zweifelte Walter am Rallyfahren und hätte nach den Werkseinsätzen mit dem Ford Capri 1971 trotz seiner Erfolge beinahe alles hingeschmissen. Wegen der Mutter, die sich bei jedem Abschied mit ihm stritt und überzeugt war, er würde nicht mehr lebend nach Hause kommen. Sechs unerträgliche Monate lang fuhr er keine Rennen, saß dann aber im Juli 1972 bei der Polenrallye wieder am Steuer des Capri mit Jochen Berg an seiner Seite. Hat er sich je mit seiner Mutter darüber versöhnen können? Nicht richtig. Sie hat das nie verstanden. Was du im Flugzeug über dein Leben in Bewegung gesagt hast, Walter, da ist ein großer Unterschied zwischen dem schnellen Autofahren und diesem gleichförmigen meditativen Gehen jetzt. Brauchst du das Langsame und das Schnelle? Es geht nicht um Geschwindigkeit, sagt er. In meinem ganzen Leben ist es immer nur um Perfektion gegangen. Beim Radfahren fahre ich die ganz steilen Passagen hinauf und hinunter. Da ist es die Technik, die Haltung, wie ich am Rad sitze. Ich verleibe mir das Gerät ein, das ich bewege. Jetzt zum Beispiel habe ich keine Ski an meinen Füßen. Die Ski sind ein Teil meines Körpers. Eins passiert dann aber. Wenn es perfekt ist, dann ist es praktisch zwangsläufig so, dass es auch schnell ist. Walter war unfassbar schnell. Er hatte dieses sagenhafte Gespür für die Ideallinie und die Sparsamkeit seiner Lenkbewegungen, die, wenn er sie mit seinen Händen beschreibt, eine tänzerische, delikate Anmut haben. Und er wurde zur Legende. Erster Akropolis-Sieg 1974, erster von vier Montesiegen 1980, erster Platz bei der Sanremo 1985, schnellster am Pikes Peak 1987, um hier zumindest ein paar von den ganz großen Triumphen seiner Rallyezeit aufzuzählen. Eine schwierige Frage jetzt und ich bitte Walter, kurz stehen zu bleiben. Er ist ein bisschen außer Atem, rammt die Stöcke vor sich in den Schnee, lehnt sich darüber, ja? Bei all der Entschlossenheit, dem Siegerwillen und der Konzentration auf das Schnellsein, ist da manchmal auch etwas auf der Strecke geblieben? Er schaut zu Boden, denkt eine Weile nach, dann sagt er, ich war schon ziemlich brutal fokussiert nur auf das eine. Während die anderen am Abend in die Disco gegangen sind, war ich um zehn im Bett. Mir war das Rallyfahren und der Erfolg einfach wichtiger. Das hat mir ein Freund einmal vorgeworfen. Ich sei der größte Egoist, den er je in seinem ganzen Leben kennengelernt habe, hat er gesagt. Und ich darauf, du hast recht. Es ist da nämlich etwas. Ich will der Beste auf der ganzen Welt sein. Das ist mir das Allerwichtigste. Dann kommt lang nichts und dann erst kommst du. Das hat er nicht ausgehalten. Wir setzen uns wieder in Marsch und nach ein paar Schritten fügt Walter hinzu, die Monika hat es auch oft nicht leicht gehabt, aber nie locker gelassen, bis ich immer wieder zur Vernunft gekommen bin. Darüber bin ich heilfroh. Im vereisten Wald ist Vogelgezwitscher zu hören. Wir stellen die Bindungen auf die erste Steighilfe, vor uns liegt jetzt das steilste Stück der Skitour, die letzten Meter hinauf zum Gipfelkreuz. Wieso eigentlich der Streit damals mit Geistdörfer in Kenia? Warum wollte Walter, dem es so wichtig war, der Beste zu sein, die Safari nicht gewinnen? Aus einem einfachen Grund. Wenn ich gewinne, will ich das Gefühl haben, ich habe gewonnen und nicht das Auto. Und bei der Safari ist das Auto das Entscheidende. Das war auch der Grund für meinen Spleen mit den vier Monte-Siegen. Ich wollte auf vier verschiedenen Autos gewinnen, um zu zeigen, dass das ich bin und nicht das Auto. Wer mich nur oberflächlich kennt, hält mich vielleicht für einen totalen Spinner. Voller Widersprüche in jeder Beziehung. Vom Größenwahn bis zum Selbstzweifel. Aber durch dieses Spannungsfeld habe ich immer an mir gearbeitet. Bin immer besser geworden. Das hat das Leben ein bisschen schwer gemacht, aber der Erfolg hat mir recht gegeben. Was ihm das Skitourengehen noch bringt. Klarheit. Er ist dann allein. Niemand stellt ihm Fragen. Er lebt dann nicht in der Vergangenheit. Und noch ein Gutes hat die Bewegung in der Natur erst abgelenkt. Denkt nicht mehr an sein Alter, das auch ihn, den Mann, der bis vor kurzem der schnellste Testfahrer auf der Nordschleife war, dem Porsche in seiner Riege hatte, nicht verschont. Am 7. März 2017 feierte Walter Rörl seinen 70. Geburtstag.